0: Sean bienvenidos a esta edición, somos estudiantes de la UTE Chetumal de la licenciatura en gastronomía del séptimo cuatrimestre. Comenzamos con nuestro programa. Para iniciar, tenemos una invitada que nos hablará sobre el tequila, una bebida que es conocida a nivel mundial, siendo una de las más populares entre mexicanos y extranjeros. Adelante.
1: Hola, muchas gracias. Yo les contaré sobre el tequila. Esta es una bebida alcohólica obtenida de la destilación del agave tequiliana Weber azul. Hace más de dos siglos fue que adoptó su nombre debido a la región de tequila Jalisco. Este es un producto con denominación de dije, por lo cual solo se produce en los siguientes estados. Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. De acuerdo a las características adquiridas en procesos posteriores a la destilación, el tequila se clasifica en blanco, joven u oro, reposado, añejo y extrañejo. Como dato curioso de este destilado es que el origen se remonta a tiempos de la conquista aproximadamente al siglo XVI, cuando era denominado vino mezcal, para posteriormente convertirse en tequila tras la inclusión del proceso de destilación. Algo muy importante que caracteriza el tequila es por sus aromas a cítricos, frutas o vainilla. Hoy en día se conoce la bebida, pero no todo lo que existe alrededor de ella. ¿Sabías que para poder elaborar esta bebida existen dos procesos? El artesanal y el industrial. Para el artesanal se elabora usando plantillos de agave silvestres de menos de 12 años, los cuales se cosechan y trasladan por el cocimiento de la piña, el cual será de manera rudimentaria ya sea bajo tierra o en hornos. Tras este proceso se lleva la taona para extraer el jugo, después se fermenta naturalmente de acuerdo a la temperatura del ambiente con levaduras silvestres y finalmente la destilación se realiza a fuego directo. Las etiquetas de la botella son puestas a mano y las botellas son elaboradas con vidrio soplado en un tipo de ánfora mientras que para proceso industria los agaves se llevan en camiones para desgarrarlos donde una desgarradora prepara las fibras del agave para extraer los azúcares haciendo la extracción por medio de un difusor para un proceso suave obteniendo el jugo de agave. Estos son cocidos dentro de un horno de acero inoxidable y toma hasta 6 horas. Al terminar este paso se pasa a la fermentación. Esta se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable agregando una mezcla propia de levaduras. Cada tanque dura de 24 a 28 horas con temperaturas que varían entre 32 a 37 grados. Y finalmente, para su destilación, la cual se lleva a cabo en columnas de destilación, durante ese proceso se elimina el agua y se concentra el alcohol. Las botellas y el etiquetado se hacen mediante maquinaria especializada. Hay muchos datos que se desconocen sobre esta bebida. Por ejemplo, el tequila se puede catar al igual que un vine. Para quienes no sepan, la cata consiste en realizar un examen sensorial a través del cual se pueden apreciar las características organolépticas únicas de la bebida, las cuales provienen principalmente de la materia prima, que en el caso del tequila es el agave. Al realizar una cata de tequila nos permite descubrir las cualidades de cada una de las categorías y clases, haciendo uso de los sentidos entre sentidos. Etapas, en donde la fase visual se analiza el cuerpo, colores y matices. En la fase olfativa se perciben los aromas que contiene y en la última fase, que la cual es gustativa, se reafirman los sabores en el paladar. Para poder catar, debes elegir tu tequila predilecto. Una vez tengas hecha tu selección, debes considerar el vaso para este, ya que no da lo mismo dónde lo beberás. Así, el blanco se puede servir en el típico caballito, el reposado en una copa de cherry y para el añejo es perfecta la copa que se suele usar para el coñac. Después de servir comienza la etapa visual, se puede observar su color, que este tenga sedimentos o esté turbio. Tomas la copa y haz girar el tequila alrededor de este, revisas que en la orilla de la copa hayan matices plateados o dorados dependiendo del tipo de tequila. Además, si tiene una buena estructura, notarás cómo tras agitarlo, las gotas van cayendo por la copa de un modo lento. Para la etapa olfativa, debes poner la copa debajo de la nariz y aspirar profundamente para identificar los aromas. Predominantes que son el, el agave, madera, tonos cítricos o almendras. Trata de describirlo. Según los expertos, existen hasta 50 aromas distintos y para la última etapa gustativa, debes proceder a beberlo, pero de a poco, es decir, de un pequeño sorbo. De este modo degustarás todos los sabores de este destilado No se recomienda beber el tequila de un solo sorbo, lo mejor es consumirlo de un pequeño trago Respirar, dejar el tequila unos 3 o 4 segundos en la lengua, beberlo y sacar el aire Esto acompañado de un buen maridaje, la cata será un éxito Y bueno, antes que nada es importante explicarles que el maridaje es la combinación de un platillo y una bebida que logran una armonía entre sí, haciendo que los sabores sean agradables al paladar. Por ello es que maridar el tequila siempre depende de, del tipo de tequila elegido. En este caso, para cada tipo hay un maridaje específico. Por ejemplo, para un tequila blanco se recomienda maridar con platillos a base de pescado o mariscos. Entre ellos podría ser el ceviche o un aguachile. Para el tequila reposado se recomienda maridar con platillos especiados picantes o con carnes rojas, como lo son la cochinita pibil, la birria, el pozole y por último tenemos el tequila añejo y extrañejo, los cuales se recomiendan maridar con platillos con sabores fuertes o complejos, como los chiles en nogada, así también y es excelente para postres. Y para ir terminando, el tequila es un producto 100% mexicano, y el solo mencionar su nombre se viene al país en la mente. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las características que lo representan son realmente únicas, desde el proceso de su elaboración con el agave, que es único, así como las propiedades que contienen las tierras de los distintos estados, donde únicamente se hace el proceso de elaboración de este producto. En la mayoría de las ocasiones, las personas consumen erróneamente el producto y es por eso que se han mencionado los puntos más importantes de este, como el proceso de degustación, que se conoce como maridaje, al igual que los productos con los cuales se puede acompañar y hacer agradable la degustación de este producto.
0: Le agradecemos infinitamente por acompañarnos el día de hoy y poder compartirnos un poco sobre sus conocimientos sobre el tequila. Ahora tenemos un segundo invitado, su nombre es Aaron García, quien nos hablará sobre el mezcal una bebida que asimismo es conocida y popular a nivel mundial, adelantaron.
2: ¿Qué tal? Espero que toda la audiencia esté muy bien y así es, el día de hoy les hablaré del mezcal. Esta palabra proviene del náhuatl y su significado es maguey cocido. Este estilado cuenta con diversos agaves para poder llevarse a cabo, algunos de ellos son el agave angustofilia jau, potatorum, rodacanta, jabalí, el agave marmorata, el agave americana entre otros, que hacen que esta bebida sea única debido a la variedad de agaves con lo que se realizó la bebida, entre otros factores. Para poder hacer un mezcal existen tres procesos, el artesanal, el ancestral e industrial. El mezcal industrial es el que se obtiene de la compra de magueys a pequeños y medianos productores de agave y se destila y envasa en grandes cantidades. La cocción de la piña se efectúa en grandes hornos de gas La molienda se hace con implementos mecánicos eléctricos Y la fermentación se lleva a cabo en contenedores de gran volumen En espacios cerrados y controlados El artesanal lleva las cocciones de la cabeza de maguey en hornos de pozo o levados de mampostería La molienda se realiza con mazo, tojana, molino chileno o egipcio, trapiche o desgarradora la fermentación se realiza en oquedades de piedra, piel de mampostería, recipiente de madera, barro o con pieles de animales y su destilación es a fuego directo en alambiques de cobre u olla de barro, madera y cobre inoxidable. Por su parte, el ancestral cose las cabezas de maguey en hornos de pozos. La molienda se realiza con mazo, tajona, molido chileno o egipcio. En cuanto a la fermentación, se realizan oquedades en piedra, suelo o tronco, piletas de mampostería, recipientes de madera o barro, piles de animales y por último el destilado se realiza con fuego directo en olla de barro y montera de barro o madera. Ahora, si hablamos de las categorías de los mezcales, existen diversas clases. Está el joven o blanco, el cual es un mezcal incoloro y translúcido que no es... ...sujeto a ningún tipo de proceso posterior. De ahí le sigue el madurado en vidrio, el cual es un mezcal... ...establecido en recipiente de vidrio más de 12 meses bajo tierra... ...o en un espacio con variaciones mínimas de luminosidad, temperatura y humedad. Posteriormente está el reposado, el cual es un mezcal... ...que debe permanecer entre 2 y 12 meses en un recipiente de madera... ...que garantice su inocuidad, sin restricción de tamaño, forma y capacidad en litros en un espacio de variaciones mínimas de luminosidad, temperatura y humedad. De ahí el añejo, el cual es un mezcal que debe permanecer más de 12 meses en recipientes de madera que garanticen su inocuidad, de capacidad menor a 1000 litros, en un espacio con variación mínima de luminosidad, temperatura y humedad. Y por último tenemos el abocado, el cual es un mezcal al que se le debe incorporar directamente ingredientes para adicionar sabores, tales como el gusano de maguey, limón, miel, naranja, mango, entre otros, siempre que estén autorizados por el acuerdo correspondiente de la Secretaría de Salud. Ahora, si hablamos un poco de las fases para catar el mezcal, son tres, la visual, la olfativa y por último la gustativa, en la visual tenemos que leer la etiqueta para saber qué estamos tomando, se revisa el volumen de alcohol, la cantidad de mezcal en botella, el número de lote y número de botellas a la que pertenece. Por otra parte, el sello de certificación y nombre del agave con el que está hecho. Y no olvidemos que siempre debe decir 100% agave. En cuanto a la fase olfativa, se procede a colocar unas cuantas gotas de mezcal en la mano y las frotamos hasta que se hayan evaporado. Acercamos nuestras manos a la nariz y debemos percibir aromas de agave cocido, toques de leña, tierra y carácter ahumado. Posteriormente olemos el mezcal directamente del cabellito o del recipiente donde lo estemos tomando Y ahí podremos percibir el alcohol y algunos toques dulces de mezcal Por último tenemos la fase gustativa Que para tomar correctamente el mezcal se toma de abecitos como es conocido Así que para poder entender el mezcal damos sorbos pequeños y los pasamos por la boca Posteriormente lo tragamos y enseguida soplamos y debemos evitar jalar aire porque ahí es donde el mezcal nos llega a picar o nos da tos y no es hasta el segundo sorbo donde podremos percibir los sabores del mezcal ahora si hablamos un poco de maridaje según el experto Luis Ceballos no existe el maridaje perfecto más bien existe el acompañamiento de una bebida con una comida que de igual manera será incre increíble y si te preguntas cómo funciona esto pues prácticamente Tomamos un bocado de la comida, lo pasamos y posteriormente tomamos un sorbo de mezcal Y así se debe ir jugando dándole el tiempo a cada elemento para que sea agradable Ahora quise investigar por otra parte y encontré que se puede acompañar el mezcal con mole El cual es uno de los platillos más representativos de nuestro país Y podemos acompañar el mezcal con mole blanco, mole rojo, mole de pipián y por último el poblano una recomendación es que se vaya probando gradualmente, como se los mencionaba en un principio. Primero el, el blanco, después el rojo, después el verde y por último el poblano, para evitar que la intensidad de los sabores del mole opaque a los demás y al mezcal. Y bueno, esa sería mi aportación para el destilado mezcal.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias por la información. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y por poder compartir nuestros conocimientos sobre este destilado. Bueno, ahora tenemos un invitado que nos hablará sobre otro destilado mexicano. Este es el Bacanora. Su nombre es Ángel David Reyes Canto. Esta es una bebida que es conocida a nivel nacional. Sin más que mencionar, pasaremos al invitado. Adelante. Hola, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Ángel Reyes y hoy vengo a compartirles mi conocimiento acerca del Bacanora. Pero antes que nada, les platicaré un poco de los antecedentes de este destilado. Los mezcales se distinguen entre otros aspectos según la región de procedencia, especie o variedad del agrado utilizado, asimismo sus técnicas de su procesamiento, los métodos de maduración, etc. Así como la bacanora en Sonora, el mezcal se le conoce como comité con Chiapas, si no me equivoco, tequila en Jalisco, raicilla en la región costera de Jalisco, y entre otros lugares se tiene un sinónimo para este destilado. Sin embargo, la denominación de origen mezcal fue apropiada para designar el licor tradicional de la región, comprendida por los estados de Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, conforme a la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este fue emitido el, en 1994. La producción de Bacanora se realiza en 35 municipios que integran su área de denominación de origen Bacanora según eh, otra resolución que fue publicada en el 2000. En este espacio que comprende aproximadamente el 48% de los municipios del estado y representa 38% de su territorio, es posible definir ocho regiones conformadas a partir del intercambio de bienes y servicios que por siglos han sido efect efecto en los pueblos de la, que la integran. La, la industria de la, del bacanora, pese a las dificultades que históricamente ha condicionado su desarrollo, permanece entre una de las estrategias de supervivencia de miles de familia en la actualidad. Se estima que más de 3.000 productores se dedican a destilar este licor en la entidad, generando una producción anual de aproximadamente 240.000 litros, cuyo valor supera los 36 millones de pesos. El proceso de la producción del bacanora Hablaremos ahora un poquito sobre el proceso de la producción de la Bacanora. Contempla varias etapas, algunas de ellas la selección, la recolección y jima del agave. Son realizadas en campo, el resto tiene lugar en la vinata. Y pues algunos se preguntarán ¿qué es la vinata? La vinata consiste en un establecimiento rudimentario, equipado con un horno o malla de cocimiento, una fosa o barranco para fermentar, un tren de destilación y varios recipientes metálicos con capacidad de 200 litros cada uno. El procedimiento de, de la destilación se compone de las siguientes fases. La primera fase es la recolección, la selección del agave. Se seleccionan las plantas que alcanzan por, por lo menos 8 años de edad. La segunda fase es el gimado que es el proceso de eliminación de la corteza de las piñas o las cabezas del mezcal. La tercera fase es el cocimiento o tatema de las piñas, que es el corazón del agave. Una vez que fueron gimadas las piñas, se colocan en un horno natural que consiste en una excavación circular formando un gran recipiente recubierto de piedra y lodo. Previamente se calientan rocas con leña, hasta alcanzar el rojo vivo. El proceso de cocimiento se cumple de 2 a 4 días aproximadamente. La siguiente fase es la machuca. Se aplastan las piñas cocidas, generalmente a masazos o golpes. El producto es dispuesto en recipientes con agua para iniciar su fermentación que es la siguiente fase, la fermentación, es el proceso por el cual los azúcares contenidos en el mosto, el mosto es lo que queda de la, de la machuca y ésta este se convierte en alcohol etílico, para ello se aprovecha la, la presencia de levaduras, hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en las piñas. Eh, la siguiente fase, es la destilación y condensado. Consiste en calentar los mostos fermentados de agave para que sus componentes más volátiles pasen a estado de vapor. Estos son devueltos a un estado líquido mediante condensación por enfriamiento para obtener un alcohol natural, homogéneo y de alta calidad. La siguiente fase es la estandarización, que es el proceso mediante el cual un vinatero experimentado combina el producto obtenido en las diferentes etapas del destilado hasta determinar la calidad del bacanora y por, último, por última fase es el envasado los procesos entre los destilados anteriores son muy parecidos por no decir iguales pero siempre hay algo que los hace distintos la tecnología desarrollada para la destilación de agave se ha mantenido sin cambios notables prácticamente desde su introducción al, ter al territorio sonorense por los colonizadores españoles. Un aspecto que es común a la, las condiciones de las vinatas es antigüedad. Generalmente estos establecimientos han sido heredados de padres a hijos por varias generaciones y su mantenimiento se reduce a la inspección y servicio al tren de destilación, eliminar fugas en los pozos de fermentación o barranco, sustituir plásticos y limpieza general. Fue a partir de la década, la década de los años 90 cuando tuvo efecto un decreto que autorizaba la producción y comercialización del Bacanora, luego de más de 70 años de proscripción. Eh, seguidamente se le incorporaron modificaciones al proceso de elaboración. Quizá la más trascendental es la incorporación de un molino de fabricación doméstica que se utiliza en sustitución del procedimiento de machuca, que la machuca como ya le platiqué, este es un, como un método más tradicional. Ahora pues como penúltimo, último punto les platicaré eso de la cata. Cómo se debe llevar una cata de este destilado. La cata de este es prácticamente el mismo procedimiento al que, el, al que los demás. La apertura de la botella, percibir los aromas de licor. Seguidamente el eliminar cualquier sabor que queda en la boca con un vaso de agua por si comimos algo anteriormente, esto podría afectar en los sabores del, del bacanora después se sirven aproximadamente 30 mililitros en la copa y se verifica la densidad, la intensidad cuáles son los matices asimismo mismo y como siguiente paso es la fase de las tres narices, la fase olfativa la primera nariz es sentir los aromas que percibamos sin acercarnos mucho a la copa determinar qué aromas percibimos si son herbáceos o dulces. La segunda nariz es introducir la nariz a la mitad de la copa para percibir aromas más complejos y la última nariz es pegar la nariz a la pared contraria de la copa después mover ligeramente el destilado para percibir los aromas más profundos como aromas a caramelo o lácteos por penúltimo punto es la fase gustativa, Se si introduce un sorbo de licor a la boca se determinan las características del primer golpe por ejemplo un gusto al terciopelado o dulzón dependiendo como nosotros lo percibamos y dependiendo del licor que vayamos a beber como segundo gusto se da otro sorbo de licor a la misma vez que respiramos un poco de aire para que se volatilice el licor y nos permita sentir sabores más ocultos, en este punto eh, se concluye la fase de la cata y se entra a la del maridaje, que indirectamente o directamente también forma parte de la cata. Los maridajes en los bacanoras se suelen, suelen ser ensaladas, mariscos y quesos fuertes, pero dependiendo de la botella de bacanora y sus características, es el tipo de maridaje que debamos hacer. Y así finalizo el proceso del destilado, la cata y el maridaje de este delicioso, este delicioso destilado. Muchas gracias. Gracias por la información valiosa, valiosa que nos has compartido el día de hoy. Seguramente nuestros oyentes también se lo agradecerán. Por último, tenemos a Inocencio Gómez, quien nos hablará sobre el Sotol. Es una bebida alcohólica de México. Aquí les presentamos a un invitado muy especial, el cual nos hablará sobre esta bebida que es muy interesante. Bienvenido, Inocencia. Adelante.
3: Su origen se pierde en la historia de las etnias Tarumara y Anasazi, entre otras, quienes le daban el uso místico y ritual, ya que las integraban a sus ceremonias religiosas, además de utilizar la planta como alimento, entre otras cosas. Existen vestigios de que el sotol fue utilizado desde la época prehispánica por los pobladores de Paquime, al norte del estado de Chihuahua y también suroeste del Estados Unidos. En este lugar se encontraron grandes hornos para la producción de esta bebida. En agosto del 2002 obtuvo la denominación de origen y una regulación en su producción en el territorio mexicano dado la norma oficial mexicana para los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, por lo que se ha posicionado como la bebida típica del norte del país, principalmente en Chihuahua, logrando conquistar cada vez más a entusiastas y conocedores, esto debido a su gran calidad y sabor. El modo de elaboración del sotol es muy parecido al de los destilados artesanales de agave, en su cosecha, fermentación, cocimiento y destilación. Dependiendo del lugar de origen de la planta, ya sea del desierto o de las partes altas de la sierra, el destilado tendrá perfiles diferentes en sus aromas y sabores finales. El sotol, a diferencia de los agaves del mezcal y el tequila, que son muchos más fáciles de reproducir, sus rasgos desérticos crece lentamente y necesita de al menos 15 años para su cosecha, un tiempo de maduración demasiado largo comparado con los seis que tarda el agave azul tequiliano, con el que se elabora el tequila. El proceso para su elaboración del sotol empieza desde la jima. Un grupo de jimadores con barra y hacha se encuentra en la planta y comienzan a jimar la piña de sotol. Es más complicada que la de la agave del mezcal o de tequila, no solo por su dureza sino por la distancia que tienen que recorrer para buscar los sotoles. La temporada de recolección y producción del sotol se da entre los meses de octubre y marzo. Solo durante este lapso se puede destilar el licor, en general, los mismos pasos que el del tequila o mezcal, es decir, luego de haber cocido y macerado la piña, se fermenta y posteriormente se destila. La etapa final de la producción del sotol es el destilado, el alambique es el equipo de Destinado a tan específica labor Su virtud es que es sumamente específica a la hora de trabajar Pues logra separar con mayor precisión los alcoholes que contiene el mosto Este proceso consiste en almacenar el sotol Tenido en barricas El tipo de madera de las barricas es de roble francés El tiempo de añejamiento es otro aspecto Que potencializa la complejidad de los aromas y sabores entre más añejado se logre, más complejo se vuelve el sabor, ya que adapta los matices y color de la madera de roble. También se vuelve más costoso, porque a mayor espera aumenta la pérdida de alcohol al volatizarse. Por ende, en un proceso de mayor añejamiento, puede llegar a perderse hasta el 50% de producción. El sotol, al igual que el tequila mezcal, Comiteco y Bacanora, cuenta con diferentes tipos de variedades que van desde el sotol blanco, plata, al joven reposado, añejo y extrañejo. Esta clasificación se da gracias a su proceso de añejamiento al que son sometidos por sus pasos por barrica. Plata. Este tipo de sotol, en cuanto termina la filtración y la reducción, se embotella directamente, por lo que posee el sabor más puro del sotol y algunas veces una mayor graduación alcohólica. Reposado Este tipo de sotol es almacenado en barricas de roble francés durante un periodo de 2 a 6 meses, dependiendo mucho del productor. Al dejarlo en la barrica, esta cantidad de tiempo de sotol comienza a adquirir ciertas características de la madera como son color, sabor y aromas. Añejo Es almacenado en barricas de roble francés durante 2 años. Al pasar del tiempo, el sotol comienza a adquirir color, sabor y aromas más complejos, muy diferentes al reposado y a la plata que posee aromas más frescos. Extrañejo, este sotol tiene la gran diferencia de que es almacenado durante un periodo de entre 5 a 7 años en barrica, lo que hace que su sabor, aromas y color sean más concentrados, complejos y elegantes. Es también el más costoso. Platinum, su principal diferencia de los otros tipos de sotol es que ha sido destilado tres veces en lugar de una y no tiene paso por barrica. Crema de sotol, esta tiene un proceso diferente a los otros tipos de sotoles, en este caso el sotol plata se le agregan ingredientes como leche, nuez, entre otros. Se recomienda beber una copa especial para aguardiente y destilados para así apreciar correctamente sus aromas y cualidades organolépticas y a una temperatura aproximada de 15 y 18 grados centígrados es muy fácil de mezclar por lo que se puede utilizar para la preparación de diferentes cocteles y bebidas este destilado no cuenta con una cata específica pero se puede utilizar la del tequila debido a un a que su proceso suele ser
0: similar. Toda la información antes dada es muy valiosa, y sobre todo, conocer cada, cada proceso para elaborarla. Estoy totalmente agradecido por las aportaciones de nuestros invitados el día de hoy. Conocer cada una de estas bebidas ha sido completamente maravilloso, y espero que pronto regrese. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y finalizaremos con una cálida despedida. Hasta luego, y buen día.